0: Oh, Mila vive uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar
1: Eu e você Na ilha do sol Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast News on Apple, número 91 É isso aí, eu estou aqui com dois amigos Hoje o Pedro Selle não está entre a gente Mas eu, Rafael de Angel, tenho o prazer de chamar aqui E conversar, bater esse papo hoje com o Marcelo Dadá Que já está no nosso podcast há alguns meses, né? E Fernando Cunha Jr. está de volta Pois é Boa noite, Boa Fer, noite, pessoal,
2: como é que vocês estão? I'm back a gente tava com saudade de você, né? <risos> pois é, saudade de vocês também, pô. Foi, é, sinto falta, sinto falta. Essa correria do dia a dia, da, nas coisas que aconteceram aí na, nos últimos dois, três meses ali, é, me tiraram um pouco... O tempo, mas cá estou novamente se Deus quiser, pra ficar, você ter que me aguentar também mais um tempo. Se
0: Deus quiser e ainda dá, tudo bem? Tudo em ordem boa noite pra você, Rafael, boa noite Fernando, prazer estar gravando com você, acho que é a segunda vez que a gente grava junto, né Fernando? Sim Espero que você venha pra ficar <risos>
1: Pois é, também espero <risos> É isso aí, mas é bom, assim, eu tava até comentando em office que é sempre bom a gente ter quatro pessoas que gostam do assunto, porque quando um não pode, os outros três fazem de boa, mas não tô falando isso, Fer, para você deixar de vir, você vem quando você quiser, entendeu? Eu tô falando que aqui é bom. Não, sempre quando eu posso, Rafa. Com certeza. Porque assim,
2: tem outros projetos também que estão rolando, tem o projeto the Cash que tá muito legal, Sim. tem um projeto também que eu vou contar em, em assim, primeira mão aqui para vocês, vocês são os primeiros a saberem, chama Nerd Digital, é um projeto que eu tô encabeçando junto com o Frank, um abraço pro Frank que também tá no Back to the Cast, é um projeto mais de tecnologia, de, de, de games e tal, vai ser, vai ser uma, uma pauleira braba também, vai ser bem legal,
1: e tem também o News Apple que mora no meu coração. Massa, aí você pode ter certeza, Fer, que o, o Marcelo Dada também é um, é, um, é, um, é um geek, é um nerd também, viu, Passar essas coisas assim, ele gosta bastante de games, principalmente, então. Conversaremos, precisamos vendo? de pessoas que, faz, que façam conteúdos
2: gamers, porque assim, cara, eu sou games das antigas, gamer das antigas, né? Eu sou um retro gamer. Então, dessas coisas novas, assim, putz, negação mesmo. Não é fácil,
1: mas muito bom, Fer. Mas venha sempre, porque acho que o Nilson Apple nasceu primeiro, né?
2: Nasceu primeiro. A a primeira. Então,
1: por favor, por favor, <risos> faça a criação da <risos> Tô brincando, Fer, brincadeira, mas seja muito bem-vindo, sério mesmo. A gente sempre, assim, Fer, eu sei que você não ouve o podcast quando você não participa. Eu ouço sim, ô, gente...
2: picareta. Ouve. De vez
1: em quando eu ouço ah. sim, é que eu não tenho
2: mais andado de carro e as coisas assim, né, por causa de pandemia, ficar em casa, mas... É, sempre quando eu andava no carro eu
1: colocava lá na playlist, tá lá na playlist, mano. Hum, entendi, porque assim ó, vira e mexe, a gente cita você, principalmente <risos> quando o assunto é Windows, qualquer coisa de Windows a gente cita você, <risos> não tem jeito, mas é isso aí, vamos lá então, hoje nós temos algumas notícias interessantes, que acho que vai fazer você, nosso ouvinte, nosso ouvinte, pensar e refletir um pouquinho, né, sobre o como é estar no mundo da maçã, no mundo da Apple, mas não podemos esquecer e peço para que ele fale para a gente agora, ele sei lá se ele lembra como que, como que diz, mas são os nossos parceiros de sempre. Nossos oferecimentos, nossos parceiros. Fer, vai lá. Bom, esse
2: podcast é um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, que é um grupo que tem mais de 78 mil membros e crescendo cada vez mais, né, Rafa? É isso aí. E um abraço pro André, pô. André também, saudade do André. De vez em quando a gente trocava umas mensagens também, mas ultimamente muito corrido. E também do Hospital Mais Fone, que é o hospital do seu iPhone. Se você tiver algum problema no seu iPhone, só levar lá no hospital do iPhone que o pessoal é muito
1: qualificado para poder uh, arrumar o seu iPhone lá. Perfeitamente. Vamos lá então para a nossa primeira matéria que nós vamos trazer aqui para você dialogar com a gente. É um assunto que eu gostaria muito de ouvir o Fernando, principalmente nisso. iPhone 13 Pro é até duas vezes mais rápido que o Galaxy S22 Ultra, lançamento da Ops, desculpa, da Samsung. Lançamento Fala da... assim, o Rafa, lançamento, o, o Pedrão vai ficar triste, ele, é, ele tá tem, entrando nesse mundo da Samsung, um Samsung de vez né? em quando, sabe? Devagarzinho, ele vai ficar triste, cara. É verdade, mas basicamente, resumidamente, o que acontece? O chip A15 Bionic, que está presente em toda a linha iPhone 13, supera facilmente o Galaxy S22 da Samsung, que tem o chip Snapdragon 8, geração 1, em novos benchmarks. Aí, Fer, a gente postou essa notícia no mundo Apple BR, no grupo lá, e algumas pessoas falaram, olha, é por isso que eu continuo na Apple, tá muito top que não sei o quê, e veio aqueles defensores da, da Samsung falar que benchmark não é comparação de velocidade, de dispositivo e tudo mais. E assim, basicamente, se vocês pegarem os números, vocês podem ver que o que dá o dobro foi, foi o, o benchmark web, né? que deu basicamente o dobro do 13 Pro, do 13 Pro Max. Mas nos outros benchmarks também foi muito superior, né? chegando a ser assim ridículo quando você vê um número do Samsung S22 Ultra que acabou de ser lançado e o 13 Pro, 13 Pro Max, que foi lançado em setembro do ano passado. Mas queria saber o que vocês acharam disso. Os números todos é, as pessoas podem conferir no nosso site, que a gente trouxe inclusive os gráficos de tudo certinho para que você possa conferir. Mas a gente vai, vai debater aqui hoje se isso realmente é real. Fur, você que entende mais a parte de de hardware principalmente, <risos> não né? Essa parte é software, né? Não, vamos lá. É
2: assim, é, é, eu só tenho a lamentar quando as pessoas falam que que o benchmark não serve de, de métrica, né, para comparação. Então é o que? Vai usar pepino para comparar? Não, é verdade, ué. A gente tem que tem que elencar ferramentas para que façam essas comparações e a uh, a métrica é feita pelos benchmarks, pelos aplicativos de benchmark, e eles são diferentes, cada um pega é, pedaços diferentes de código de, só, de, de código de aplicação, de hardware, de é, tempo de uso, o uh, tempo de não uso, né, de, de idle que a gente fala. E, e pô, essa, esses programas geram essas métricas. Então, para começar, métrica é benchmark. É benchmark, que são que é o Geekbench, o PCMark, o GFX Bank, o BaseMark Web. Tem alguns outros que são para computadores, que não se aplicam muito para tele, telefonia, né? para mobile, assim. Mas tem que ter alguma coisa para medir. É, alguma coisa, para gerar um número, né? Basicamente é isso. Então, é, eu lamento, de novo, que as pessoas acham que ah, software de benchmark não serve para ser, medir performance. Pô, então... Venha com uma outra alternativa, né? É fácil uh, criticar uma obra pronta já e falar, apontar os erros e apontar os dedos e falar só porque não não é não favorece aquele seu pensamento, então esse troço é ruim, né? Então isso é lamentável, infelizmente, né? Mesmo porque aqui mesmo no podcast a gente já deixou muito claro que quando a Apple faz uma, uma coisa muito ruim, a então gente não agrade um a gente, a Sim. gente, a gente. Mas pau, exatamente. A gente aqui é somos. É... Apple fãs, mas... Conscientes, né? Ah, é lógico que a gente tem uma linha de raciocínio, é exato. A gente não é aquele fã de pô, pega um Samsung, vai jogar na parede, jogar fora, porra ah, no carinho. A não ser pra tirar foto Samsung, da lua, né? Ele Aí faz, tem que ser. Faz, né? que eu, a, a Apple ainda não faz isso. Aí tem que ser. Né? Não, o Xiaomi é melhor. O Xiaomi é melhor. Não, o Pedro ele tá tem Samsung, o Xiaomi, né? É o Samsung. Não, o Samsung. Ele, ele comprou, comprou só pra tirar
1: foto da lua. É o Samsung. É o S... É o S20, <risos> da. Não lembro qual que é. Não lembro qual que é. É S21, não é?
2: Eu acho é, 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 o, é o S20 alguma coisa é uma porcaria dessas aí e agora falando sobre a, a parte de hardware né, uh, isso é muito nítido que quando a Apple lançar os chips M1 os celulares aí, aí essa conversa vai ser vai de outro patamar né? se não há 15 já tem esse já dá esse pau nesses nesse Samsung que o Snapdragon assim é uma porcaria ele é um ele é um chip bom gente ele não é ruim só que assim comparado com um chip muito melhor que o dele ele é ruim o Snapdragon ele ele não fica ele não é só uh, de de mobile ele tem uh, os uh, aqueles mini computadores aquelas televisões que vêm é, Android TV aquelas coisas tem Snapdragon lá dentro é um chip bom não um chip ruim só que de novo, ele, a gente está comparando aí uma Ferrari com um, um Gol quadrado, quatro portas, duas portas, entendeu? Assim, do meu ponto de vista, porque a parte de arquitetura de hardware dele é violentamente diferente, né? Ele é mais performático na parte de arquitetura de hardware, por isso que ele te dá uma, essa resposta mais, melhor.
0: Nossa, Fernando, que bom que você está aqui para trazer essas informações para a gente sobre... Sobre hardware, sobre chips, sobre tudo isso, porque olha, sobre esse, sobre o Snapdragon da Samsung eu não sei nada. Hoje eu, hoje eu fiquei sabendo de um amigo que recebeu o, S, o S22 Ultra, e eu até dei uma curtida lá, mas assim, dentro de todos os grupos de amigos que eu tenho, praticamente ninguém utiliza Samsung. Tem o Pedro aí, que, que se aventura, a gente vai, vai ficar citando o Pedro, praticamente, o podcast Toys, né? Mas é muito difícil ter para efeito de comparação. Desde S20, S21, s 22 agora, realmente eu só fico com esses números que a gente vê aqui no gráfico. É, até, até vi no, no post que você colocou, que está lá no, no mundo Apple BR, o pessoal defendendo e falando que o benchmark não é um. não é um, um, um método de comparação. Que tem Até. Ah. <risos> e, e, e fiquei, nossa, o pessoal realmente tá engajado nesse tipo de coisa, nesse, no, nesses marcadores, nesse, para verificar o, o funcionamento universal do, de, um, de um aparelho, o pessoal fica engajado nisso, eu não imaginava que tinha tanta gente que ficava
2: preocupado com isso. Marcelo, assim, é, desculpa, Rafa, mas só, só complementando aqui o que o Dada tá falando, é, para mim, é, é, é muito simples, cara, assim, se você for pegar um Samsung e um, e um iPhone, é, é que nós somos fãs da Apple, então a gente vai sempre dar uma carga, um peso maior para Apple. Né? E tem gente que gosta de Samsung. Né? Eu vou citar o meu cunhado. Meu cunhado ele não gosta do iPhone. Ele, ele fala assim, pô, para mim é um celular que não me atende porque eu não tenho essa maleabilidade do sistema operacional e tal. Mas aí é, eu acho que a gente fica comparando com marcas é, fica um pouco é, desnivelado porque a gente, no meu, na minha concepção, tá, a gente tem que comparar Android com iOS. Basicamente. Aí por quê? O, o iOS ele vai sempre estar tá numa mesma plataforma, vai estar tá sempre num hardware de, igual. Aí, o Android não. O Android tem o Android de, de, uh, o nativo, tem o Android cru, tem o Android da Motorola, o Android da LG, tem o Android da... sabe Todas as empresas vão lá e botam não sei o que tal. Ah, então o meu é melhor do que o do Motorola. Ah, o do Motorola é melhor que o sabe Então assim, a usabilidade da, da, do aparelho, que eu acho que faz uh, ele se tornar bom para você ou não. Né? por exemplo, vou citar de novo o Pedro né? mas eu falou assim, é, a gente zoou ele por causa da, da foto da lua, mas realmente o tipo de zoom que tem uh, uh, o conjunto de lentes do Samsung permite que a gente tire foto da lua, é diferente do, do, do iPhone o iPhone não é que ele é ruim, não a do iPhone é, ruim. É, muito, é muito pelo contrário é muito melhor do que a do Samsung só que é um o conjunto de lentes o Pedro podia estar tá aqui para explicar esse negócio de lente Sim. melhor do que eu, mas o conjunto de lentes ele é feito para uma outra coisa que não é tirar foto da lua né? por exemplo, a, 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 as fotos de zoom da, do iPhone são muito melhores porque o conjunto de lentes trabalha muito melhor com o zoom né, de é, ele não é fragmentado ele não é pixelado né mas voltando para essa parte do hardware de novo ele a gente eu particularmente acho é, que a gente deveria fazer uma comparação entre sistemas operacionais porque é, ah mas é, ah, o word abre mais rápido no Android do que no no iPhone ah mas o é, como é que chama o Candy Crush ele é melhor no, no, em um do que no outro, sabe? Se você for ver assim, a grosso modo, no usuário final, tudo faz, sabe? Sim. Porque assim, é, é que a gente gosta de tecnologia, a gente trabalha com tecnologia, tá? E eu vou te falar assim, o meu uso de caso. Uma vez, na empresa que eu trabalhava, ela me deu, o Rafa sabe dessa história, eu já falei, já falei aqui no, no podcast já, me deu um telefone que era da LG, que tinha dois chips tela maior do que meu telefone, não sei o que, povo falei, puta que massa, tal, não sei o que. Cara, eu tinha dificuldade para mandar e-mail naquele negócio, juro. Porque era assim, ah, eu quero mandar e-mail, vou selecionar o, 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 o address book lá. Tinha três tipos de address book diferentes, aí eu colocava o Rafael, aparecia o Rafael aqui, o Rafael meu primo, o Rafael não sei das quantas, o Rafael que trabalha. Eu falei, mano, não. Aí eu pegava o iPhone aqui, clicava duas vezes, mandava e-mail, sabe? Então assim... Eu, particularmente, acho muito legal essa parte de benchmark, acho muito legal que a gente tenha um número que possa comparar com outros números, né? E não compara bolacha com salsicha, né? E... Mas, assim, tudo depende da, da... E o X que a gente fala, que é user experience, né? E é a experiência do usuário que, que atrai para um para outro, né? Mas, obviamente, eu gosto de Apple porque para mim me atende melhor do que agora sim, falar que ele é mais rápido que, pô, olha só que legal tal, eu acho que na parte de móvel eu acho muito sem sentido Mas eu acho legal, mas eu acho muito sem sentido é diferente se você pegar e comparar um, um notebook com outro notebook aí sim, você fala igual de novo, usando o que o Pedro renderiza aquelas coisas dele lá, faz assim, pô em um computador eu faço em 6 minutos, no outro eu faço em 38 segundos pô, ele ganhou 5 minutos e meio no dia dele, e aí ele fala se você for falar assim, ali ele renderiza 10 vezes no dia, pô, ele ganhou 50 minutos no dia dele, sabe? Claro. Então assim, eu acho que essa performance é legal, né? Eu acho muito legal, pô, é legal, a chip A15 e tal, mas eu esperaria quando a Apple colocasse um M1 dentro dos, dos iPhones, aí o bicho ia ser diferente.
1: Eu só acho o seguinte, ó, eu concordo plenamente com tudo que você falou, eu só vou colocar algumas considerações do que vocês falaram, tá? Primeiro, Dada, esse amigo seu que comprou o S22 é o Wilton, Sim. <risos> não, sabe por quê? Deixa eu te contar como que foi. Vocês estão colocando nome eu...
2: agora, a gente só falava não, mal do... Não, não, do não Pedro. Vamos Escuta falar mal do só. Wilton
1: também? Escuta só, é o seguinte, <risos> eu mandei essa matéria para ele na semana passada, e aí ele me mandou um áudio que acho que tinha quase seis minutos, ou mais, eu tinha mais de oito Podcast. minutos, de seis ou oito minutos, falando o porquê que ele acha que não tem que ter essa comparação de chip. Porque assim, ele, ele, ele falou para mim que não tem mais onde crescer o chip, tipo assim, é, não precisa mais ter mais velocidade, entendeu? Mas assim, o problema não é o Wilton, eu queria saber se era ele, porque assim, essa matéria fez ele trocar o celular dele, porque ele falou assim pra mim, olha, eu tô com esse S20 aqui, e eu não troquei para S21, porque pra mim era a mesma coisa, agora com o S22, deixa eu ver aqui quanto que tá. Aí no dia seguinte ele mandou, ó, ah, comprei, mas foi depois <risos> dessa matéria que eu mandei pra ele, entendeu? <risos> Achei muito engraçado. Ele vai
0: achar que a, a gente, a gente per... combinou de mandar, de exato eu mandei exato. hoje zoando lá, Falei, olha, até... O... Porque a primeira coisa que apareceu na hora que eu fui mandar o um comentário foi Apple. Eu já
1: printei e mandei para ele.
0: Falei, olha, o tá meu iPhone vendo? já tá querendo dizer o que eu tenho que falar para
1: você. Mas faz parte. É o, ma... é o machine learning, né, Fer? Mas você que learn. sabe muito bem disso. Mas assim, é, o que eu ia te falar, Fer? Sobre o M1, cara, o que, que eu acho? Na minha mísera opinião de quem não entende muito de hardware. E também, às vezes, até, até pouco de software. Mas tipo assim... É, se a Apple quiser chamar o A16 de M2, pra ela, cara, é uma coisinha que ela vai mudar lá dentro, mas a performance, eu acho que vai ser a mesma. É como se fosse, vamos dizer assim, o A15 Bionic Z, que ela pôs uma letra a mais, é quase o um M1. Sei lá, então, eu acho que, não tem... aí que
2: tá, Rafa, a arquitetura... Assim, Muda. Imagina a arquitetura num desenho de uma casa. A gente fala em arquitetura hum. exatamente por isso. Tá, você vê a uh -huh. planta alta da casa, que você fala assim, pô, aqui tem esse quadradinho aqui, é um... É uma mesa, esse outro quadradinho aqui é, uma, é um sofá, esse, esse fechadinho aqui é um banheiro com uma porta, não sei o que, você vê aquela, aquela visão por cima da planta, né? Agora imagina isso para componente eletrônico, tá? A arquitetura de hardware do A15 pro M1 é diferente. Então, é, assim, como, assim, só não, não estou não, tirando é claro. onda com o Wilton nem nada, mas assim, essa afirmação então, você que ele nem conhece aqui. ele, né? Não, mas assim, com todo respeito, tá? Sim. Ah, discordando dele, porque o chip, ele não, não é que ele não, não tem para onde crescer mais. É que a tecnologia que a gente tem hoje desses chips do X64, que são ah, os chips ah, não baseados em ARM, né? que são os chips SISC, eh, né? Os RISC, que são esses novos, esses ARM da vida toda, eles têm como crescer porque as instruções são menores ele tem menos instruções então, dentro do chip, então ele tem por onde crescer, tanto que o, o, os rumores do M2 falam aí de 3 nanômetros, não é? 3 ou 2 nanômetros né? Uh, e o M1 foi o primeiro que chegou nos 5 nanômetros então assim, eles têm para onde crescer, só que utilizando a tecnologia do que, dos chips RISC, por exemplo, do SISC que são os que a gente usa hoje em dia que é o A15, o Snapdragon, essas coisas todas aí, sim, aí eu concordo com ele porque é, fisicamente não tem, não tem como diminuir aquelas coisas lá. Mas uh, uma hora vai, porque eles vão, tirar, eles não vão, descob eles vão descobrir materiais diferentes. Né? Hoje é tudo baseado em silício. Mas já, já, já se fala de outros materiais que são melhores uh, de, energia, de condutores de energia do que o silício. Mas assim, é, é tudo a história que vai contar isso pra gente. Né? Mas no caso do A15 e do M1... Tem uma diferença gritante no que tange a desenho de placa, desenho de arquitetura mesmo de hardware. É, e uma
0: experiência que eu tenho é com o iPad, que eu tenho o iPad com chip M1 e eu já tive o iPad de 2020, agora não vou me lembrar exatamente, é o A14, eu não lembro qual... A13? Não lembro. Acho que é o A13, né, Rafa? É, bom, e
1: eu. Acho que é, né?
0: Eu, eu e o Luz, a gente acabou migrando para o iPad com M1, que o pessoal achava que não, não teria tanta diferença, mas a diferença é gritante para você abrir aplicativos. E princ... até em relação ao iPhone. O iPad com M1, ele, ele abre aplicativos numa velocidade muito alta. Jogos, pra gente que joga bastante no iPad, é uma diferença gritante. A, essa questão de, de Blink, de, 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 dessas travadinhas que vai, que, que vai dando em certos jogos, dependendo do, do quão pesado é o jogo. No iPad a performance é muito melhor com, com o iPad M1. E até tô, tô falando isso já xingando o outro iPad meu aqui que tá vendo. Eu não consigo vender, gente, o, o, o iPad antigo. O pessoal prefere
1: investir no, no iPad que tem M1, lógico. Com certeza. É o que a gente comentou até. Num grupo nosso, né, da que assim, depois que a Apple lançou os M1, tá difícil de vender os eletrônicos anteriores ao M1. Ao qualquer um M, vamos dizer assim, né? O meu MacBook Pro, por exemplo, que eu comprei o, o M1 Pro, é, não foi difícil de vender, mas eu perdi muito dinheiro nele, entendeu? Porque o pessoal sabe que agora o M1, uhum. ele é mais rápido do que o MacBook Air é, de dois três anos atrás, então, tipo assim, o M1, eu digo assim, sem ser o Pro, sem ser o Max, entendeu? É, sabe? É uma coisa tão, tão, tão louca que aí desvaloriza todo, tu, tudo, assim, o que, o que geralmente a pessoa iria comprar em um, dois, três anos, ela, ela vai ficar um bom tempo mais que esses M da vida, né? E é muito bom isso pra gente, pra quem tem, com certeza. Mas assim, ó, só uma comparação pra quem tá em casa, no carro, na rua, na fazenda, <risos> nos ouvindo, é o seguinte, a porcentagem, mais ou <risos> menos, que mudou do, da comparação do S22 né, com o chip que o S22 trouxe, que é o Snapdragon 8 geração 1, para o A15 Bionic. Então, é, no multicore é, o chip A15 teve 35,4 mais potência. No single core 40,9 mais velocidade. Nos testes de aprendizado de máquinas, 111,7%. É por isso que a gente diz que ele é até o dobro, né, até mais do que o dobro do que o, o da Samsung, e fazendo uma, uma média aí desses três números, 35,4 mais 40,9 mais 101,7 dividido por 3, eu cheguei nessa conta aí, é, que o A15 Bionic é em média 62,66% mais rápido que o novo queridinho da Samsung. Eu fiz essa média juntando os três números e dividindo por 3, pra gente ter uma média grotesca e cravar e um número ali na nossa matéria, né? E uma coisa só que eu, que eu quero falar, que você citou aí, a gente trouxe três matérias já no News on Apple sobre os nanômetros, né? É, uma, uma diz, né, que é, um, que é um rumor, por exemplo, o chip A16 Bionic do, do iPhone 14 supostamente será baseado em 4 nanômetros. Aí uma outra notícia, TSMC, fornecedora da Apple, prepara chips de 2 dois dois nanômetros, é até difícil de falar a palavra, né? 2 nanômetros para 2024, então isso seria para daqui a dois anos. E também... A é, iPad Pro de 2022, desse ano, deve adotar chip de 3 nanômetros e iPhone 14 de 4. Então, do chip M2, o pessoal não sabe ainda como vai ser. Não sei se vai ser igual ao do M1 e tal, mas é só para quem está em casa se situar nesse assunto. Mas é isso, né? A gente vendo aí que a Samsung está querendo correr atrás. E eu falei para o Wilton, Dada, que é uma coisa que aconteceu mesmo. Tipo assim, a Apple perdeu basicamente 6 bilhões por causa... Dessa escassez de chips que a gente sabe que teve na Ásia, né? Todos os chips de qualquer eletrônico, a gente sabe o quão difícil foi eu achar o meu MacBook Pro, o iPhone 13, o Apple Watch Series 7. Quão foi difícil que era mais um pouquinho, assim, era um pouco menos difícil nos últimos anos, né? É, e assim, a Samsung também passou por isso, mas aí vai da capacidade de cada empresa de saber o que é prioridade para ela, porque se para a Samsung. É, o S22 não fosse uma prioridade, ela, ah, vamos mexer um pouquinho, porque o S22 é um pouquinho mais rápido do que o S21, pouca coisa, mas é, entendeu? Mas mesmo assim, se fosse prioridade dela de fazer o chip melhor, é, de ter um chip melhor, de, sei lá, uh, quantos, quant, quantos por cento que ela queria que fosse melhor, mas é daquela coisa que a gente já conversou aqui muito bem também, né, Fer? A gente compara, 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 mas o que vale é cada dispositivo de cada pessoa, que é o que a gente tava tentando falar, que a gente já falou muitas vezes. Os chips da Apple são feitos exclusivamente para o iPhone, né? como o Android não é feito exclusivamente para um celular só, é feito para 300 celulares, e aí muda tudo, muda a característica, muda gigabyte, muda é, processador, e aí vai mudando, 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 mas o S22, então, resumidamente, ele é metade mais rápido do que o A15, basicamente, resumidamente, em uma média. A nossa segunda matéria de hoje, Fer, parece que a gente escolheu te chamar hoje porque o assunto era coisa que você gosta de falar, você viu, né? Não foi combinado, hein? Isso Não foi claro. combinado, foi sem querer. Seguindo os passos da Apple, Google lança proteções de privacidade para o Android. Olha só, Fer, a Google, ou Google, a Google, né? Tem gente que chama de A, tem gente que chama de O, anunciou planos para fortalecer a privacidade do usuário do Android como uma iniciativa que encerrará o rastreamento entre aplicativos no Android nos próximos dois anos. Ou seja, a coisa vai ser lenta, não vai ser igual a Apple fez. A Apple segurou uns meses só e já lançou no 14.5, se não me engano, tornando mais difícil para os anunciantes rastrear o usuário. Mas, Fer, não sei se você leu a, a matéria completa, mas o que dá a entender é que o Google vai fazer o quê? Ele vai ter essas proteções, sim, porque segue a Apple, né? Não tem como não seguir a maior empresa do mundo, a mais valorizada, a mais desejada, a marca mais valiosa e assim vai. Não tem como não seguir a Apple, porque a Apple luta pela nossa privacidade e é uma das bandeiras que a Apple levanta sempre. Mas, ao mesmo tempo, ela fala, o Google fala né, que será em dois anos. Por quê? É, pelo que deu a entender no que ele comentou, essa iniciativa vai ser em conjunto com as principais empresas que seriam afetadas. Para quê? Para mostrar para elas outro caminho do que fazer para não perder tanto. Então, sei lá, o Google vai fazer isso? Vai, mas vai levar dois anos para não, vamos dizer assim, entre aspas mesmo, né? para não prejudicar essas empresas que tanto lucram do sistema operacional. Só para fazer um comentário, o...
0: em relação a essa questão de, de proteção de privacidade, desde que lançou lá no, no iOS 14.5, surgiu aquela briga com o Facebook, com, com o pessoal falando sobre o quão importante seria essa, a, 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 o acesso aos dados das pessoas para você continuar fazendo a internet funcionar, vamos dizer assim. Afinal, nada na internet é de graça. Na verdade, a gente paga nem que for na forma dos nossos dados para a gente ter anúncios. Isso daí, principalmente para aquela pessoa que faz cookies, por exemplo. A pessoa faz cookies, ela vai. É, é muito mais fácil você colocar esse, um anúncio de cookies personalizado para quem está na região e vai aparecer ali para quem oferece seus dados de localização para esses, esses, essas grandes empresas. Do que, uh, do que, por exemplo, anúncio de TV ou um anúncio de internet generalizada, para quem não permite. Entretanto, foi, foi uma questão de pouco tempo para a gente ver que teve meio, uh, parece que as empresas sempre têm meio de rastrear a gente, encontrar, vão encontrando aí formas, dependendo do que a gente navega ou do que a gente eventualmente permite e que tem que permitir para poder fazer um cadastro ou alguma coisa, você acaba você acaba fornecendo seus dados e isso cai em toda a rede novamente e, e retorna para você, é, retorna para você já vai aparecer. Mesmo que você não permita ali, parece que sabe a localidade onde você está e, e tudo aquilo lá aparece para você. Eu também dou, adoro. Eu dou adoro. permissão para os aplicativos me rastrearem. Não, porque eu não sei em que seara que a gente está entrando. Essa aqui é, que é a minha questão. Mas eu vou levar isso de uma maneira mais light, então você também não permite, como o Pedro também disse já outras vezes que não permite.
2: É, é assim, o, como você falou um negócio muito, muito interessante, que é nada na internet é de graça, né? E os nossos dados são, acabam sendo comercializados. Isso é, é, é o grande problema do Big Data, que a gente fala sobre, fala sobre isso hoje, né? O marketing direcionado, ele é uma, é uma fonte de renda inesgotável para essas empresas. Tanto que ah, o Facebook, ele fechou, perdeu aí não sei quantos bilhões... No trimestre, né? Mas por quê? E eles colocaram a culpa na, na Apple na época, né? Porque a Apple cancelou os negócios lá do Instagram, de, do, da, do Facebook, do próprio do Facebook, Facebook, né? Dos, uhum. é, do, dos anúncios direcionados, né? E eu acho, isso, eu acho isso até legal, assim. Não acho legal que ela perdeu dinheiro, não é isso, mas. Ela entendeu então, que. A gente acha
1: legal também que Não, o Marco É, é muito um é, é você fala se o uma empresa vai quebrar, no mundo entendeu? é bom. É, ele, tá, ah. ele, ele se acha <risos> o rei, ele se acha. Mas tá, ele aí um mas mostrou é pra ele
2: que ele tava errado.
1: Né? Sim, tá certo. Isso assim, ele
2: teve. Eu acho que é muito legal você tirar essas empresas desse, dessa zona de conforto, porque elas vão ter que se virar ah, mas a gente deixou de ganhar não sei quantos bilhões no trimestre pô, não estamos falando de 100 mil dólares estamos falando de bilhões Sim. Né? e aí é muito mais fácil apontar o dedo para uma empresa, a culpada é você não, mas e outra, também tem, tem um outro, tem outro chan isso tudo né? a Apple tem uma ferramenta que ela vende para as empresas esses dados, ou seja você quer utilizar os dados que eu coleto dos meus usuários lalalalalala, beleza é, da, através da sua aplicação você não pode, mas você pode comprar uma aplicação minha que te dá isso aí. Entendeu? Aí a Apple, obviamente, está ganhando dinheiro em cima disso. Né? Agora, sobre o Google fazer a mesma coisa
1: que, que, que o Apple. Ô Fer, desculpa, desculpa te cortar disso, desculpa te cortar, mas acho legal a gente debater isso. Eu desconheço dessa parte sua que você falou que a Apple hum, faz isso, hein? Na, na
2: época, quando, a, quando o Facebook declarou lá que, tava, que perdeu não sei quantos bilhões. Uh, eu li um analista, eu não lembro quem foi, cara não foi no Globo, não foi no UOL mas foi em algum outro lugar de tecnologia que o cara falou exatamente isso, falou assim, ah, a Apple tem uma ferramenta que ela oferece para as empresas que faz um data mining desse jeito entendeu? Então,
1: ela tinha Fer, é aí que tá, quando ela entrou com com o app tracking transparency uhum. lá, ela bloqueou isso, ela ela cancelou de, de vez, entendeu? Então, por exemplo, desde o iOS 14.5, que ela tinha essa ferramenta que as pessoas usavam nos códigos dos aplicativos para ter acesso uhum. às metas que as, que as empresas queriam, não então, existe ela mais. Ela não existe mais, mais então, assim, público. Não é mais público. Eu acho que nenhuma empresa consegue mais. Porque, por exemplo, por você acha que o Facebook está perdendo bilhões? Então, mas aí que tá, cabe aí é a estratégia,
2: sabe? Ela, quanto vale esses bilhões pra Apple e a Apple revende isso para eles? Aí depende, aí depende muito de, de estratégia de marketing, né? Estratégia de mercado. Eu vou até, vou até dar uma procurada, Rafa, nisso aí, mas assim, eu lembro que o cara falou, falou exatamente isso. falou assim, a gente tá achando aí que perdeu por causa disso, que o outro falou, não, peraí, a outra empresa, quando ele fala de outra empresa, ele fala de Apple, o, o cara que escreveu o artigo, e falou, ele falou exatamente isso que eu falei. falou assim, a Apple também ela tem uma ferramenta que antes era disponível gratuitamente, agora ela
1: fechou e você tem que comprar para usar isso. Então, ó, né? assim depois a gente pode até pesquisar e seria legal até fazer uma matéria. Uhum. Eu, eu tenho 99% de certeza que esse App Tracking Transparency, que eles chamam de ATT em inglês, parou de compartilhar esses dados agregados. E a Apple, por vender isso, por vender isso para o usuário final, que tem transparência, que tem privacidade, ela não uhum. compartilha, entendeu? Mas depois a gente faz a lição de casa e é, traz isso certinho. Mas, assim,
2: mas enfim, uhum. é, indiferente se, é, se tem ou não, né, esse movimento do Google ele mostra que a época claro, estava certa. Claro, Mas,
0: mas também Acertou, é, um, é, um, é, um, é uma coisa que o Google está fazendo, esse, essa, esse planejamento, esse projeto do Google, também tem uma preocupação com essas empresas, do, de uma certa forma, de frear o quanto de dados está sendo fornecido. Eu acho que essa preocupação é uma preocupação... Eu vou usar a palavra legítima para falar aqui, mas é uma preocupação importante. Até certo ponto, eu acho temerário fornecer tantos dados para as pessoas... É, porque, sei lá, gente, fica uma questão assim De repente tá vendo os meus sonhos Estão sendo colocados ali para mim é, Às vezes dá uma impressão de que isso vai, é, é o que vai aparecer E até a questão política Ficar, uma questão De, de, de viés político ficar ali é, Claro para grandes empresas Isso poderia representar um problema Quando a gente vai pensar no uso desenfreado de dados então quando está falando de uma iniciativa plurianual, como o Google está fazendo eu, tô, eu acho que a gente tá, eu acho que eles estão fazendo um papel importante de ponderar de ponderar como e conversar com essas empresas como esses dados seriam, avisados, seriam lançados
2: é, você falou um negócio que é legal é, o tanto de quantidade de informação que a gente gera e o tanto de acesso que eles têm a essa informação mas agora é, vamos, vamos falar um, de algumas coisas históricas aqui né Há dois anos atrás, o Brasil lançou um programa chamado LGPD. A LGPD, ela traz um monte de, de diretrizes que como as empresas devem tratar os, seus, os dados que elas coletam, tá? Só que a LGPD, ela veio baseada fortemente na LGPD europeia, que chama GDPR, tá? E lá na GDPR, eles têm algumas uh, diretrizes que são até mais ferrenhas que a LGPD. Então... É, assim, gente, a gente tem que tirar um pouco desse, dessa parte romântica das empresas que elas olharam para os caras que viram que tem. Não, elas estão se adequando a esses movimentos de, de, controle, né? de controle, de controle da onde esses dados vêm e para onde esses dados vão. Né? Você tem toda uma estrutura para você manter esses dados, tem toda uma estrutura para divulgar esses dados. Né? E, e eu sei disso porque eu implantei numa empresa, que, num cliente que eu atendia é, na outra empresa e a Vanessa, minha esposa ela tinha ouvindo, beijo para ela e ela fez um monte de pós-graduação ela é advogada, ela fez um monte de pós-graduação nesse negócio da LGPD e ela me pedia muito, muito auxílio nessa parte de TI né então você tem vários players lá dentro que eles vão ter que ser responsáveis por onde esses dados estão trafegando, onde é que foi passando. Imagina só, ah, teve uma, uma, um vazamento de dados do Google, tá? Mas quem que é o cara que é responsável pelo tratamento dos dados do Google? Tem que ter uma pessoa, não é assim, tipo, ah, esse departamento, não, é o João. Ah, beleza, então, João, por que, que esses dados. Ele tem que ser responsabilizado por isso, ele tem que ter responsabilidade disso, ele tem que saber por que vazou, por onde vazou. Então, assim. Eu vejo uh, esse movimento deles colocar essas diretivas de segurança uh, das informações, não só porque eles são bonzinhos, não só porque eles. Ai, tadinho, oh, o Dadá queria viajar para a China e agora todo mundo está sabendo, ele recebe lá no Instagram dele: viagem para a China, viaja para a China, sabe? Não, não, não é esse o, o, o motivo. O motivo é porque se eles não se adequarem, eles tomam uh,
1: assim, multas. Violentas, violentas, violentas mesmo, principalmente na Europa. Só então, confirmando, né? Me corrija se eu estiver errado, Fer, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim. É uma lei que já entrou em vigor e as, as empresas até nos perguntam, né? Ah, por causa da LGPD e tal, você aceita e, e tal, né? Assim, já tem aos bons anos, ó, há um bom tempo já que isso vem sendo é, mais utilizado no Brasil e, claro que essa lei. Existe para nos proteger também, isso é importantíssimo, uhum. né? É, só queria finalizar essa, essa matéria, esse tema, dizendo o que o Google disse sobre esse uh, recurso dele que vai chamar Privacy Sandbox. Ele disse o seguinte, hoje estamos anunciando uma iniciativa plurianual, ou seja, vai durar até dois anos, mais ou menos, para construir o Privacy Sandbox no Android. Com o objetivo de introduzir soluções de publicidade mais privadas. Especificamente, essas soluções limitarão o compartilhamento de dados do usuário com terceiros e operarão sem identificadores entre aplicativos, incluindo ID de publicidade. Né? Então, o que, que o Google quer fazer? com isso né, e que a gente já disse aqui no começo, e que o próprio Snapchat veio a público defender o Google, né, que ele quer construir junto com o Google esse Privacy Sandbox. Então é algo que vai ser construído junto com as empresas. É algo que talvez, aí metendo um pouquinho de pau na Apple, talvez seria algo que a Apple deveria ter feito no iOS, ou chamadas empresas para construir isso junto, mas não sei, talvez não, porque ela quis mostrar que ela controla a nossa privacidade e nós temos privacidade, então é, talvez esse não seja o lance específico. Mas só queria lembrar mais duas, mais três matérias e as datas que nós postamos no site. Dia 11 de dezembro do ano passado, a gente postou a seguinte matéria: Snap, Facebook, Google e outros criam manobras e continuam rastreando usuários de iPhone. A gente falou disso aqui no podcast. Né? E o Pedro, por exemplo, e algumas outras pessoas, mesmo não permitindo nenhum aplicativo, continua de vez em quando a receber coisas do que ele está falando, por exemplo. Né? E só para o Dadá ter uns números aí, Dadá: seguinte, no Brasil, 51% dos usuários aceitam rastreamento. Então, os brasileiros são os que mais aceitam no mundo. É, a média global é de 88% dos usuários não aceitar. Nos Estados Unidos, 96% não aceitam. Ah, mas essa,
2: essa, esses números aí, eu acho que quando lançou isso aí, acho que eu e você, a gente estava no embate. Eu falei assim, ó, dois terços não vai sim. aceitar, e você falou, não, um, um terço não vai aceitar. Você lembra?
1: Eram uns números mais ou menos assim. É? Lembro, com certeza, lembro sim. Mas assim, o mais engraçado, né, que a gente já até comentou disso aqui, é que os Estados Unidos está quase com a média mundial, mas o Brasil, né, 51% aceita. Então é muito, é cultural, é muito interessante né, como, assim, isso. as pessoas sabem, é, mas as pessoas sabem que isso acontece e algumas até gostam, porque no meu caso e no caso do Dadá, a gente aceita porque a gente gosta de ser bombardeado <risos> daquilo que a gente tá pesquisando, procurando e tudo mais, né, então é isso. Depois a gente vai lá... Mas vamos e... lá para nossa terceira... Desculpa. Depois a gente vai lá e compartilha com quem, com quem não permite, não tem problema. Exato, Exatamente. E a nossa terceira matéria de hoje, que é o nosso último assunto, mas ainda tem mais coisa, não, não se deixe levar pela palavra, pela frase, a última matéria, tá bom? MacBook com tela dobrável de 20 polegadas pode ser lançado antes de um iPhone dobrável. Olha isso, Fer. O Ross Young... Que é um leaker aí, não deixa de ser um leaker, né? Mas ele é um analista de telas bem conceituado no mundo Apple, que tem acertado as últimas previsões sobre o mundo Apple, principalmente com relação a telas, principalmente sobre isso. Disse que o iPhone dobrável, se existir, vai ser depois de 2025 e que lá para 2025, 2026, a Apple deve lançar um Mac basicamente é, dobrável, uma tela inteira vamos dizer assim, né? uma tela inteira dobrável, como se fosse algo é, que possa ser usado de duas formas. Na matéria, a gente até fala que esse dispositivo, teoricamente, seria usado como duas coisas, é, como, duas, como se fossem dois eletrônicos diferentes. Né? É, ele de, deverá funcionar, vamos dizer assim, como um notebook com o um teclado na tela de tamanho normal, quando ele é dobrado, ou como um monitor, quando ele é desdobrado e usado com o um teclado externo então a gente não sabe se seria realmente uma junção de um iPad com um computador, que é o que o Fernando sonharia que fosse, mas creio que não, não é o caso do que o Rosy Wong falou, mas que vem aí a dizer que no, assim, antes de passar a palavra para vocês, Fer, o que eu creio, tá, eu sei que você desejaria ter um, um iPhone dobrável, você sempre comentou aqui, mas a gente tem que ver que a Apple deve estar tá vendo também o que eu enxergo desse mercado. Ainda não rolou, ainda não vingou. O mercado de smartphones dobráveis não vingou no mundo.
0: Eu, particularmente, não, não tenho muito apreço pelos dispositivos que são dobráveis, pelo menos aqueles que estão no mercado agora. E eu vou, vou verificar, sempre vou ver, sempre tem alguém fazendo alguma crítica. E eu acho que, assim, a apresentação, a forma como. A, o, que, o que está aí para a gente ver hoje em dia no mercado de dobráveis, vamos chamar assim, né? É, é, não é algo que eu, que eu, que eu gostei muito. Não. E, inclusive, na, na matéria aqui do News on Apple, tem, tem uma foto que toda vez eu fi, esse conceito de tela dobrável da LG, que está tá ilustrando a matéria... É, essa daí, é tá uma fico... tela enrolável, né? Mas é, eu fico com isso na cabeça, aí eu fico pensando, meu Deus, que geringonça, que aparelho que vai vir aí baseado nisso daqui, uma coisa meio amarelada, uma coisa meio... Ele chama escrita, até de roláveis,
1: mas... roláveis. Rolável,
0: hum. né? Mas uh, falando, falando novamente do, do Ross Young, é, ele tem uma credibilidade muito grande, né? Em contrapartida, ele tem uma, um nível de assertividade muito grande sobre a, a tela do iPhone 13 Pro e Pro Max, sobre o, o iPad mini, sobre o MacBook Pro, sobre a formação do mini-LED, e também agora ele está falando até sobre como vai ser o, o novo notch, o no, a, no, a, nova, a nova composição de câmeras do iPhone 14. Do, do, dos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Mas então, aí estamos falando de um, de um analista confiável. Só para passar a palavra. Sim, sem dúvida.
2: É assim: eu não vejo muito. Muito. Assim, hoje, agora, tá? nesse momento, eu não vejo muito motivo para ter um MacBook Tela dobrar para aqui Assim, prova de conceito, beleza. Mas qual a utilidade disso? Né? Só, só ah, pegando o gancho no que o Dada falou aí. Essas telas é, que são enroladas, assim, né? Roláveis, né, Rafa? Que você falou. Uh, eu, isso. A LG apresentou um conceito de tela de televisão de não sei quantas polegadas, que assim, é um móvel normal, um móvel. Aí a pessoa aperta um botão, é, sai uma tela que fica enrolada embaixo dentro do móvel, sai uma tela gigante na parede ali e é uma televisão. Sabe? E isso eu acho legal pra TV. Mas você vai fazer para um notebook, sabe? Não faz muito sentido, sabe? Não, não vejo muito sentido, mas uh, eu ficaria muito sentido se não soltassem logo um iPhone dobrável. <risos> mas cara, uhum. esse iPhone dobrável, é, desculpa só terminar aqui, mas uh, o iPhone dobrável, já falei aqui em outros episódios, eu não vejo um iPhone dobrável como se fosse em uma tela só. Eu vejo um iPhone dobrável com duas telas e ele usando aqueles conectores de três pinos que tem nos iPads, que, que transfere bastante informação e numa velocidade bem razoável uh, Smart Connector Smart Connector, você tem duas telas que a hora que você abre eles se conectam via Smart Connector e vira uma tela só, sabe? Eu, eu acho que seria uma solução mais inteligente do que ficar postando essas telas que fica rasgando que fica dobrando e desdobrando Fica descolando, essas telas de plástico horror, horrorosa, sabe? A, a, a Apple já tem as telas que são muito boas. Por que, que não aproveita essas telas, fazem duas telas é, é, no, no mesmo aparelho, coloca em duas telas no mesmo aparelho, e a hora que abre, elas conectam via smart conecta, Capô, sabe? Mas e não, eles querem entrar nessa hype aí, nesse hype de, não, de telas dobráveis telas transparentes, telas não sei o que. Isso aí, gente, é, eu, eu particularmente acho que a gente não tem tecnologia para ter um, um material de qualidade
1: ainda. É, Mas eu então... acho que isso, Fer, antes de cortar o dada mais uma vez, né, que ele já teve falar, eu acho que isso, isso entra um pouquinho, assim, eu não sei se você entendeu quando eu falei que não vingou. O não vingar, na minha opinião, tá? É um achismo meu. Não, eu entendi. O não vingar é uma coisa como se fosse a televisão 3D. Cara, eu tenho uma TV 3D aqui em casa, eu tenho os óculos. Eu também tenho óculos. Um. Eu usei, eu usei acho que duas ou três vezes na vida. A maioria das pessoas, Porra. a maioria, o Pedro mesmo falou pra mim, acho que, acho que o Dada também, a gente não usa, cara, então assim, é uma coisa que, ai, é legal, legal, você usa duas, três vezes, depois não tem mais utilidade aquilo, entendeu? Não que não seja bonito ver em ah, 3D. Ah, só não uso
2: mais porque não saiu não muito mais filme 3D, mas, <risos> pô, eu se, eu se eu pudesse via só filme 3D. Nem fala, eu comprei óculos até
0: pra essa, eu até, eu até comprei óculos pra essa televisão, gente, e Gastei uma fortuna aqui e usamos, pouqui, usamos pouquíssimas etapas Realmente para contar nos, nos dedos A quantidade de filmes que a gente assistia na televisão 3D Mas é que a gente está falando aqui o que eu, eu ia pegar essa, essa observação e devolver de novo para vocês A gente está falando praticamente de um dispositivo novo A gente está falando do Macbook é, dobrável, enrolável Isso. Mas na verdade assim, o dobrável, segundo o Ross apresenta para a gente Seria ele, num, num primeiro dobramento a gente teria um formato de notebook, então a gente teria lá tela e teclado, e depois dobrando-se novamente, né, abrindo completamente, a gente teria uma tela de 20 polegadas, o que seria para pra pra um uso, para demonstração, eu, eu imagino uma utilidade prática muito grande para esse dispositivo. Só que eu acho que. E 4K ele fala que vai ser ainda. E sempre que a gente está falando do mercado do Bravo, a gente está falando do mercado do Bravo atual. A gente está falando de um dispositivo que vai ser lançado lá em 2026 ou 2027. Ou talvez postergue Isso. mais ainda essa data, como é no Sim. caso do iPhone, que agora estão falando que vai ser para 2025. Então, ainda verificando, dependendo do material que seria apresentado, e a Apple não costuma não deixar a desejar nesse sentido a gente vai ter um dispositivo aí que tem uma utilidade boa. Eu só espero que não seja uma, uma coisa feia, uma coisa que, que vá dar muito defeito. Espero que apresente um produto final de, de qualidade.
1: É isso aí, Dadá. A gente sabe né, que a Apple, quando ela faz, a gente fala isso sempre aqui, ela não entrega as coisas que não são... Novos, vamos dizer assim, ela foi a precursora do smartphone, basicamente como a gente conhece ele hoje. Ela foi a precursora do tablet, né? É, o smartwatch até tinha, mas também depois que o Apple Watch ela veio e revolucionou. Mas algumas coisas, acho que até, posso, posso até dizer a maioria das coisas, a Apple espera ela ter domínio daquilo para ela lançar com propriedade. para não acontecer essas palhaçadas que a gente vê acontecendo com os smartphones dobráveis, que não tem qualidade, porcaria nenhuma, né? Então as pessoas usam e viram uma coisa de meses de uso e depois já tem que jogar fora. É praticamente descartável. Mas essa sua consideração que a gente fez no site, Dada, é esplendorosa e é excepcional. Acho que a melhor palavra é excepcional. Por quê? É uma nova categoria de produtos que a Apple entraria, o Rosyong falou. Então não é que ela deixaria de ter um MacBook. Não, ela teria um novo notebook, é que claro que para cliques e para ter mais manchete, né, como a gente falava nos jornais e revistas, a gente fala que é um MacBook dobrável, que é para é a é pessoa se interessar para ler a matéria no nosso site. Mas basicamente a, o Ong fala que é um, seria uma categoria nova de produtos e que a Apple lançaria um novo produto, é um novo nicho. Então, não necessariamente eu que tenho um MacBook e uso no meu dia a dia o meu MacBook, meu iMac, meu Apple Watch, meu iPhone, meu iPad, não vou também usar esse outro monitor com Qualidade 4K ou superior, porque cita isso na mensagem, porque na época daqui 4 anos, capaz de já ter 16k, sei lá quantos K né? É, mas seria uma, uma qualidade para a época. Então, assim, seria realmente um dobrável, um rolável, um como eles queiram chamar, mais um novo produto. Acho que é isso. E tudo começou!
0: Há um tempo atrás, na ilha do sol, te mandou de volta.
1: Vamos então para o nosso giro da semana, são outros assuntos importantes do site News on Apple e que nós não trouxemos aqui, porque senão o podcast sempre iria se alastrar por toda a vida e a gente poderia fazer um, uma, um Big Brother, uma live nossa falando de Apple o tempo todo, mas que não é o caso no momento. Então vamos lá. Apple anuncia mudanças nos AirTags para inibir rastreamento indesejado. Apple é processada com ação coletiva Por efeito geleca no iPad mini De sexta
2: geração
0: Macbook Pro de 13 polegadas com chip M2 Deve ter design
1: inalterado Com touch bar Olha isso, gente A gente já comentou aqui, só lembra, né, Dada? A gente faz dois podcasts Cara, a Apple deve fazer essa merda, cara ela vai fazer isso, ela vai pegar o, o MacBook de 13 e vai só trocar o chip e falar que é novo, gente. Ela vai continuar com a Touch Bar, que eu acho que não deveria ter sido extinta, porque eu sinto falta no meu MacBook novo, tá? Muitas vezes eu vou escrever palavras grandes que eu já clicaria no dedo ali pra escrever mais rápido, porque a inteligência do, do Mac OS sabe o que eu vou escrever e me dava a palavra ali e pegava muito do meu tempo isso, ajudava muito no tempo, mas ela vai fazer, pelo visto, pelos rumores, aí ela vai fazer essa cagada. Mas tudo bem, vamos ver... Em breve, né? O, o evento tá rumorado para o dia 8 de março. Vamos ver. iMac Pro, de 27 polegadas, com tela mini-LED, pode ser lançado em junho na WWDC. Mais da metade dos ouvintes do Apple Music usam um áudio espacial,
2: diz o executivo da Apple. Grupo de acionistas não quer que Tim Cook receba um
0: bônus
1: de 99 milhões de dólares. É só 99 milhões de dólares? Por quê? Deixa, deixa ele receber, gente, ó. Oh. Para com isso. <risos> Life is but a dream. Curta-metragem filmado completamente com o iPhone 13 Pro. É lançado pela Apple. Não assisti ainda, mas teve gente que assistiu e falou que tá muito legal. Vocês viram? Eu também não assisti ainda. Não, não vi. Eu vou querer ver em breve, se Deus quiser. É bem curto, acho que tem 21 minutos, se não me engano. Eu coloquei até na matéria. Mas é isso aí. Vamos para as nossas perguntas dos ouvintes, então, nesse podcast número 91. Você pode ler para a gente, Dadá, por favor?
0: Davison Andrade, de Recife, perguntou. Tenho um iPhone 13 Pro e toda vez que o celular está conectado ao carregador e eu tento utilizar a digitação de teclado, percebo alguns engasgos. Inclusive, esses engasgos é como se eu não tivesse clicado na letra, mesmo clicando. Observação. Atualizado na última versão de software. Observação 2. Só acontece apenas e exclusivamente quando está conectado ao carregador inclusive,
1: o celular fica bem quente. Bom, eu vou, eu vou falar o que eu acho e depois vocês podem complementar, caso queiram, né? É o seguinte, todos os iPhones da Apple, ele quando você está carregando de 0% a 50%, a partir do iPhone 8, ele carrega de uma forma mais rápida. né? O iPhone 13 Pro Max, eu comprei o voltímetro, e ele está carregando até de 0% a 50%, quase chegando em 30 watts. É o primeiro iPhone que passou dos 20, né? Então, assim, de 0% a 50%, ele fica realmente mais quente. De 50 a 80, é um normal um pouquinho mais rápido. De 80 a 100, ele carrega mais lentamente. Tudo isso para quê? para preservar a vida útil da bateria do seu iPhone. Dizer que o iPhone não trava 100%, eu estaria mentindo, porque às vezes dá uma travada. Eu não percebi isso no meu 13 Pro Max. Não percebi travar. Mas assim, é, ele está falando que ele tem um 13 Pro. Então, se você verificar que isso está acontecendo sempre e que, e que é comumente, sempre, sei lá qual palavra que eu posso usar isso, é recorrente, né? Eu sugiro que você entre em contato com a Apple, mas só lembrando que quando o iPhone está carregando e você bloqueou ele, é, ele automaticamente vai fazer backup do seu iCloud, ele vai atualizar os seus aplicativos e ele vai carregar o iPhone rápido. Então vamos supor, você está tá de 0% a 50%, você né? bloqueou o iPhone com a rede Wi-Fi de fundo na sua casa. Cara, ele vai atualizar o aplicativo, fazer backup do iCloud e carregar rápido de 0 a 50%. Então, a chance de dar umas travadas são grandes. Não que isso aconteça. Repito, não vejo isso no meu 13 Pro Max. Mas, se for o caso, entre em contato com a Apple. O que, que vocês acham? O meu iPhone
0: também não tem problema para carregar. É, Aí, observação, meu iPad, dentre os meus dispositivos, é aquele que mais esquenta quando está carregando. Sempre, sempre foi assim. O iPad sempre esquentou mais quando está carregando. E aí eu percebo que dá esses engasgos aí que o Davidson pode tá, estar pode tá falando. Mas é realmente que eu acho que é isso que você falou, Rafa. É esse negócio de ele, ele carrega mais rápido e depois ele, ele vai carregando aos poucos. Talvez ele perceba, talvez seja no momento que está fazendo esses downloads de, de, de plano de fundo, que, to, que, esteja, que esteja fazendo essas pequenas
1: atualizações, eu acredito que seja mais ou menos por aí a resposta. Vamos lá para a segunda pergunta então, Dada. Mas qualquer coisa entra em contato com a Apple, viu, é, Davidson? Né? Porque às vezes realmente esse engasgo Porque não é comum no iPhone 13, com certeza é, Entre em contato com a Apple Vamos A lá.
0: segunda pergunta é do Faiga Tamashiro De Rio Claro, São Paulo Ele fez essa pergunta no grupo Mundo Apple BR Galera que usa Apple Watch E tem tatuagem no braço O relógio de vocês funciona normalmente? Eu tinha um série 3 Acabei vendendo porque não funciona Sobre o meu braço por conta das tatuas Será que o série 7 funciona? Essa pergunta que o Faiga fez, eu enviei até para um amigo meu que sempre utilizou o Apple Watch e ele tem várias tatuagens no braço. E até quando ele estava cicatrizando as tatuagens, ele ainda estava colocando o Apple Watch. E a gente falando, não vai colocar o Apple Watch, que você vai tá cicatrizando ainda, precisa deixar respirar. E ele usa o Apple Watch até enquanto ele está tomando banho. E ele disse que nunca percebeu esse, esse tipo de alteração. Será que isso não era relacionado ao aparelho, ao Apple Watch Series 3 que ele tinha?
2: Então então pelo que eu sei desses dispositivos né, uh, se você colocar se você tiver uma tatuagem na região ali onde tem a leitura, aí dá problema porque ele faz uma leitura por luz né? o, se eu não me engano o glóbulo vermelho é, ele reage ao, 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 puto, que, cor que, né, que reage ao azul ao verde, ao verde eu acho. E aí uh, ele tem uma contagem dentro do relógio que ele manda vários, vários flashes verdes. E aí o que, o que voltar de vermelho, ele conta quantos batimentos cardíacos, essas coisas todas, né? Então, se você tem uma coisa, uma, uma tinta escura, uma tinta que reflita essa luz verde de outra cor, ele não conta, não conta a conta não fecha, né? Mas assim, eu posso estar errado, não sei se... É... Pode ser uma coisa desse tipo.
0: Não sei dizer, porque é uma, uma luz que é enviada só... So ela, ela tem um nível de, de atravessar a pele muito grande. A tonalidade da pele nunca interferiu é, nos testes. Não, não, não. Não é tonalidade.
2: É, é, é bloqueio mesmo, é, porque a tinta o, o bloqueio físico da tinta. Você está tá querendo dizer. É.
1: É a tinta bloqueia, não a tonalidade da pele. Então, não, vamos lá. O que a gente pesquisou é que a gente sabe sobre isso e eu tive uma experiência, não comigo porque eu não tenho tatuagens, tá? Mas um amigo meu falou pra mim assim, Rafa, ele tinha um Apple Watch Series 5 e ele comprou o meu Series 6 quando eu comprei o meu 7. Ele falou, eu tenho um problema com o meu Apple Watch que eu achei que ia parar comprando o seu Apple Watch Series 6 e não parou. Aí eu falei pra ele assim, Matheus, eu chamo Matheus, né? Você tem tatuagem, não tem? A, a, a sua tatuagem não fica exatamente onde é o Apple Watch? Ele falou, é. Eu falei, do seu outro braço, você tem tatuagem? Ele falou, não. Eu falei, troca uh, o braço, tenta se acostumar e vê se resolve. Deu um dia, ele falou pra mim, resolveu. Porque assim, dependendo da tatuagem, dependendo da cor utilizada na tatuagem, realmente é isso que o Fernando falou, né? É, tem um... Uh, a frequência cardíaca ela é medida pelo fotoplastimografia, é isso aí então assim, isso infelizmente acontece com algumas pessoas, é que é difícil de falar esse nome mesmo é, a, a, acontece com muitas pessoas, mas naquele site Reddit eles deram uma dica de colocar um adesivo sobre a parte de trás do Apple Watch, você colocando o um adesivo realmente literalmente naqueles sensores o relógio vai funcionar vai funcionar o relógio né? mas aí a gente não tem garantia de que os sensores vão funcionar. Obviamente, porque ele não está pegando na sua pele para medir o oxigênio, para medir tudo que ele tem que medir. Né? Então, assim, vai funcionar o relógio, vai funcionar os aplicativos, vai funcionar a internet, a hora... Mas, e aí ele não vai ficar dando erro no seu braço, entendeu? Mas vai funcionar o relógio. Então, o que, que a gente dá de dica? Se você tá pensando em fazer uma tatuagem, não faça na região do braço se você quer usar um Apple Watch. E se você tem a sorte de, como meu amigo, por exemplo, que comprou o meu Series 6, ele não tem tatuagem no braço direito, ele trocou e funcionou, porque ele usava no esquerdo. Então, é isso aí. Então, faiga, né? É faiga... Tão o nome dela, não é, não é tão difícil de falar o nome dela do que foto... Como chama o negócio aqui? Fotopletismo... Olha, gente, é uma palavra tão, tão chata. Fotopletismografia. Fotoplet... Fotopletismografia. É isso aí. Então, para Faiga, do Mundo Apple BR, essa é a nossa resposta aí sobre tatuagens no braço com a Apple Watch. aí pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast News on Apple número 91 na semana que vem tem mais agradeço muito ao Marcelo Dadal Fernando Cunha Júnior por ter voltado Volto sempre Fer, estamos sempre aqui gravando na segunda-feira à noite basicamente quando dá e seja sempre bem-vindo, viu? Pô,
2: obrigado pela recepção
1: uh,
2: e assim sempre que, que meus horários baterem, né, que conseguirem, pô eu sinto falta de conversar aqui com vocês na segunda-feira, me faz bem, pô é, gosto muito de conversar com vocês. Agora o Marcelo também agora vai. É, é que a gente não tirou onda com o Marcelo ainda, né? Eu pelo menos não tirei, né? É verdade. Vezes, né? Se combinar <risos> com o Pedro algumas coisas aí. Mas, pô, obrigado aí, Marcelo, pelo, pelo tempo de vocês. Obrigado, Rafa. E tava com saudade de vocês aí. Um beijo pro Pedro aí também.
1: Então só pra gente encerrar em grande estilo. É, Fer, fala pra gente onde que as pessoas Podem nos encontrar, encontrar as nossas redes sociais né? Antes da gente finalizar, já que você tá com saudade é uma saudade que você pois sabe, é. sabe Decore salteado, tenho certeza <risos> Eu
2: fiquei lendo, sabe Os, os roteiros <risos> só pra matar saudade Agora eu vou falar bonitinho Siga a Cine Divulgue, siga a gente Curta nos apps para nos ajudar no engajamento Compartilhe com seus amigos que gostam da Apple Visite nosso site www.newsonapple.com Nosso Instagram, arroba nosso Twitter @news_on_apple_br nosso Facebook News Apple nosso YouTube youtube.com/news_on_apple e também os oferecimentos e dos nossos parceiros Mundo Apple BR que é o grupo e a página no Facebook e mais fone, seu iPhone novo de novo. Viu? Agora fez o que fez com tudo. Já, muito bom. Eu, eu, fiquei, eu fiquei treinando.
1: É isso aí, muito bom. É isso aí. Valeu, Fer. Valeu, Dada. Boa noite, pessoal. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau, gente. Prazer em gravar com vocês.
0: Porque eu sou brasileiro.
1: Janeiro, dos tempos de paz Sou paeiro, sou guerreiro, sou solteiro Quero as meninas de Minas Gerais Sou paeiro, sou guerreiro, sou solteiro Eu sou brasileiro e quero